0: Die Wochennotiz. Oder wie man auch sagen kann, äh, Radio Gaga, Radio What's New, Someone Still Loves You, damit hallo da draußen, hallo Nick. Was, 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 was ist das? Hallo Tim. Ja. Ich habe Queen gehört auf dem so, Weg hier hin okay. und dachte, haha, ha, was für eine lustige Anmoderation, das wollte ich irgendwo unterbringen also. we, we will rock you. Nein, wir waren noch nicht in dem Kinofilm, Nein. aber Nein. wir planen das. Ja. Das
1: stimmt. Ähm, es war lange her, dass wir uns gehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Kurze, äh, kurzer Nachtrag t- zur Süßigkeit der Woche von letzter Woche, also von gerade eben. Ähm, sie leuchtet dann, wenn man halt auch äh, den, 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 den Stiel einfach knickt, weil
0: das ist einfach ein Leucht, äh, so ein Leucht. Knicklicht. Knicklicht. Aber sagt man, ja. was ich mich gerade noch gefragt habe, ist, ob wir überhaupt erklärt, genau erklärt haben, was das für eine Süßigkeit war. Ja, also komm. es war ein Lutscher, den man in so Knisterzeug ja, tunken ist doch, konnte. Ist doch von letzter Woche quasi. <lacht> aber letzte Woche so weißt du, was mir gerade auffällt ja? wir brauchen noch eine Süßigkeit der Woche für diese Folge ja das weil machen ich. wir gleich während,
1: das, während der Jingle läuft gehe ich zu unserer Süßigkeitenkiste mach das so ganz spontan dann können wir uns gar nicht drauf vorbereiten und auch die Hörerinnen und Hörer sind mega gespannt was wird jetzt gleich passieren was wird kommen worauf haben sich die beiden nicht vorbereitet und was Life is live. Ja. Na, na, na 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 das ist aber nicht äh das ist... Äh, nicht das Queen, ist nicht nein. Queen, nee. ähm, äh, apro- ich wollte gerade sagen, ähm, äh, apropos letzte Woche knicken. Ähm, ich bin letzte Woche ähm, äh, beim ähm, Amtsgericht gewesen, um meinen Kilder... Was hast du angestellt? Ja, ja, ja. Ich hab, ich hab, äh, bevor ich mich hier auf den Weg gemacht habe, habe ich mich angezogen, wie ich das gro- meistens, bevor ich rausgehe, tue und ähm, hatte von How to Get Away with Murder, der Serie, äh, einen Hoodie an. Und dann dachte ich so, ich gehe jetzt zum Amtsgericht. How to get away with murder. Nee, ich ziehe mich nochmal um. Ich fand, das war vielleicht einfach das falsche Signal. äh, Du musst ja auch durch so eine Sicherheitsschleuse. Schön übrigens, nicht privatisiert. Da stehen wirklich noch Polizeibeamte und filzen dich. Nicht wie am Flughafen, wo nur drei Polizeibeamte am Ende stehen, aber 300 Schleusen von Kötter Security privatisiert umgesetzt werden. Das war ein sehr schönes Erlebnis. Einfach nochmal wirklich von einem... Polizeibeamten angefasst werden und nicht nur von einem, der da für für einen Mindestlohn schuften muss. Ähm, Und dann war ich da, um den Kirchenaustritt zu vollziehen. Und ähm, ich muss sagen, dafür, dass es ja quasi ein ein, äh, bürokratischer Gang war ähm, und ich mich immer noch frage, warum muss ich eigentlich, um eine Mitgliedschaft zu kündigen, äh, eine staatliche Behörde aufsuchen? Äh, Hä? Ähm, Dafür ging es aber recht zügig.
0: Wolltest du dazu noch was ja, erzählen? Ja, ich habe hab also, ich hab ich gedacht, weiß, du tust
1: wenigstens so, als hättest Ja, du das Problem das, ist, dass ich das, das jetzt schon, das schon
0: zweimal privat von dir gehört habe, weil wir sehen ja. uns ja gerade im Moment auch ständig ja, außerhalb von Podcasts ja, aufzeichnen. Ne? Wir, wir sehen uns, uns im Moment großen... fast privat häufiger als,
1: als für einen Podcast. Das kippt
0: langsam gefährlich. Es ist die große Kulturtour. Man könnte fast sagen, eine <lacht> Kulturtour. Kultur. Also mit OU ja, Kultur. Ja. Weil wir waren bei Stefan Raab, das haben wir in der letzten Folge ja erzählt. Wir ja. waren aber nicht nur, also wir waren nicht nur bei Stefan Raab. Du hast einen Science-Slam moderiert, auch da war ich war im meine Publikum. Meine Klaköre wart
1: ihr. Ihr wart quasi die Anheizer.
0: Richtig. Und ähm, gestern waren wir dann noch bei den Beer Bitches. Das ist Carolin Kebekus mit zwei anderen Mädels und einer Band, die auch äh, ordentlich äh, die Bühne gerockt haben in der Harmonie und in Bonn. Das, das,
1: das Lustige war dass du mir total aus der Seele gesprochen hast nach dem Konzert. Ähm, Denn äh, natürlich singen die Kölsch und das das streift halt hier und da natürlich auch das Thema Karneval extrem.
0: Ja, das (lacht) streift, äh, finde ich, ist auch sehr harmlos formuliert. Also es gibt... ähm eigentlich nur fast nur ein Thema in ja, diesem ganzen Programm. Gut. Und das ist Karneval. Ähm,
1: manchmal streift es dran vorbei, sagen wir es halt so. Ähm, und äh, dafür, dass wir ja jetzt nicht unbedingt als die großen Karnevalisten bekannt sind, war man. Äh, auf eine unironische Weise doch in so einer Karnevalsstimmung, weil ähm, also, also hast du danach zumindest äh, Ja, das so ist ich habe ja schon mal
0: hier auch erzählt, dass ich obwohl das alles also obwohl ich Karneval jetzt nicht so gut ab kann, obwohl ich auch mit dem ersten FC Köln wir nicht so noch viel mal. zu tun habe. Scheiße. Ja. Oder?
1: Nee, wir müssen nicht noch mal. Jetzt denken die Hörer, warum sagt er denn? Wir müssen noch mal,
0: aber es ist alles gut. <lacht> <lacht> Sehr gut. Also, wo war ich stehen geblieben? Also, ich habe mit Karneval nichts zu tun und dann auch mit dem ersten FC Köln eigentlich nicht. Aber das Problem ist nur mal, ich bin hier groß geworden in dieser Region im Rheinland, ja? Und da bekommt man solche Sachen natürlich mit. Und deshalb habe ich trotzdem, obwohl das alles mir nicht so ganz geheuer ist, ein, ein kölsches Heimatgefühl. Und es ist einfach, es ist dann doch so, wenn man es hört, dann fühlt man sich doch irgendwie mehr zu Huss als weiß ich nicht im Osten oder in Hannover oder so
1: ja da wird ja, da wird ja eher Störkraft spielen im Osten oder so Aber, äh, ja deshalb
0: wollte ich jetzt auch nicht nur den Osten nennen weil Stahl- man da wieder so ganz andere ähm, Assoziationen <lacht> hat ja hat. Ähm, und ich finde es
1: ist also das Schöne ist auch ich finde zum Beispiel auch so so Bands wie Cat Baloo tatsächlich äh, noch noch, ähm, noch erträglich und ähm, die, die, die rocken tatsächlich so, dass ich irgendwie bereit bin, mitzugehen, weil das halt nicht so, so eine miefige, traditionell, also pseudotraditionelle traditionelle So wie unsere Karnevalssitzung Karnevals- Karnevals- hier. Ja, mit richtig. Mit so einem Büttenredner und dem Prä- Sitzungspräsidenten. Ja, also es hat halt nicht so diesen, diesen Kölner Mief, den, den, den man oft im Grunde auch als Band, die dann Kölner Karnevalsmusik macht, von sich selbst erwartet dass man in so eine Mief stimmt also es, es ist einfach es ist alles oft so Mief und und das war halt jetzt bei den Bierbitches äh, war das war das nicht ich würde würde die trotzdem auch wenn es da oft um den Scheiß ersten FC Köln ging und und Karneval oft Thema war ich das ist ja keine Karnevalsband
0: das stimmt so. wobei es glaube ich trotzdem im Rahmen von Kar- Al- Al- ja. einer Art alternativen Karnevals entstanden ist, und ist so und es war ja ein
1: geschickter Release jetzt vor vor den Karnevals
0: Im Rahmen dieser ganzen kulturellen Veranstaltungen, wo ich ich ja dann immer nur im Publikum gesessen habe, immer sitze ich da und denke, boah, eigentlich, eigentlich habe ich auch Bock, Wochennotiz live, lass auf die Bühne gehen. (lacht) Und dann habe ich da so gesessen und habe gedacht, also wir haben ja schon mal, wir hatten ja in Folge 100, hatten wir ja die große Live-Show, die wir ja nicht aufgezeichnet haben, sondern nur die Probe, ähm. Oder sollen wir jetzt verraten, dass das Fake war? Nein, nein, das war natürlich alles echt. Aber trotzdem könnte man ja noch mal über so eine Live-Show nachdenken. Also ich, ich denke dann auch immer so, wie könnte das aussehen auch vielleicht mit so einem, so einem Warm-up, also oder so einem Line-up tatsächlich, dass man vielleicht erstmal auch so, so einen Jan Giesmann unseren äh, hier Head of Dingenskirchen-Audience-Flow äh, Aber Flow. Du nicht am Anfang
1: wen Gutes? Also äh- <lacht> <lacht> Nein, jemand, der, also, wo, wo man also, dass vielleicht einige einfach nur wirklich wegen der Vorband kommen und denken, naja, so schlimm kann der Haupteck nicht sein.
0: Das, <lacht> ja, quasi das, das die ist Vorband das Problem, uns das Publikum reinholt. Daran, daran bleibe ich dann auch immer hängen, dass ich so denke: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn wir beide da auf der Bühne sitzen ne, und ja, die, unsere Gangs äh, erzählen, ja. die hier ja auch immer ins Leere laufen. Also laufen die vor Publikum eventuell nicht noch viel schlimmer ins Leere und dann versuche ich diesen Gedanken zu verdrängen und mir doch einfach vorzustellen, dass wir die gefeierten Stars sind und äh, egal was wir machen, einfach abgefeiert werden, wie ein Stefan Raab oder so. Es, es müsste halt wirklich die kleinste Location aller Zeiten Nein, werden. ich möchte die Arena füllen. <lacht> die, d- das das Arena ist ja jetzt ein, ein komplett größenwahnsinniger Traum. Ja, Ja, aber ich, also, ich
1: versuche ja daraus wirklich noch was, was, was Realistisches äh, herausfiltern und ich fände das ja tatsächlich auch geil, vor Publikum zu spielen, aber in so einer einer Kneipe, die so eine Art Kleinkunstbühne hat, wo es, also und und du, wenn du zehn Leute da hinkriegst, die ernsthaftes Interesse haben und da sind fünf Leute zufällig da, die da eh noch ein Bier trinken, dass das dann so aussieht, als wäre es voll und alle wären begeistert. Verstehst du?
0: Ja, ja, ist natürlich auch eine Alternative, hat jetzt mit meiner irren Fantasie nicht so viel zu tun.
1: (lacht) (lacht) Ah... Ich möchte noch mal kurz zu den bier zurückkommen. Ja. Ähm, konzert geil, Publikum in der dritten Reihe, echt scheiße. Richtige Spastis. Äh, ne, Spasti darf man nicht sagen, weil das ja äh, abgelacht. Sagt doch Spackenspongo. Ja, Spackenspongos äh, waren das in der dritten Reihe. Ich, deshalb möchte ich hier an dieser Stelle einfach mal eindringlich vor Leuten, die in der Bonner Harmonie äh, als Publikum zu Gast sind, warnen, die äh, ein Hemd tragen und darauf eine Polyesterweste, äh, die vier Kinder haben, und glauben, wenn sie die Karte von allem mutmaßlich einem aus der Band geschenkt kriegen, dass das quasi so eine Privatkonzertatmosphäre hat und die in so einer Attitude da stehen, dass wenn man hinter denen tanzt, man doch bitte aufhören soll, sich jetzt zu bewegen, denn die stehen da in der dritten Reihe. So, boah, die haben mich richtig aggressiv gemacht. Ich war gestern kurz davor, den, also wir hatten schon eine, eine verbale Auseinandersetzung, weil die die ganze Zeit, die haben wegen, während jedem Song gequatscht, ähm, und, und dann quasi ihre zu großen Köpfe an ineinander gesteckt ist. Das ist jetzt einfach mal ein Rant. Es hat für die Hörerinnen und Hörer keinen Mehrwert. Das ist auch mir scheißegal, ja. Aber da, da hatte ich schon eine verbale Auseinandersetzung mit diesen Doofköppen, äh, weil, weil die das Konzert irgendwie so als Diskussionsraum irgendwie empfunden haben, statt einfach der Scheiß Musik zu, äh, zuzuhören. Und äh, ich war kurz davor, dem zu sagen: komm, wir gehen jetzt mal raus und dann zeigt der Tim dir mal, wie stark er ist.
0: <lacht> wovon ich ja gar nichts wusste weil ich auch hier ja, wieder dich unter irgendeinem Vorwand noch rausgeholt die, ich habe ja auch hier wieder die Distanz zu dir gesucht einfach weil wir uns so, so oft ja, ja. im Moment sehen, ne? ja. Habe ich ja bei Stefan Raab am anderen Ende der Arena gesessen und auch hier habe ich mich äh, in einer anderen Ecke des Raums aufgehalten, wo es aber auch so war also es war jetzt nicht, nicht wirklich schlimm aber wo ich, ich habe halt an so einem Durchgang gestanden, mhm. an dem ich mich dann auch gefragt habe, also ich für meinen Teil habe es halt so gemacht, ich habe meinen Platz gesucht und bin dann während des Konzertes da stehen geblieben, weil ich wollte ja das Konzert von vorne bis hinten verfolgen. Und ich habe mich dann doch irgendwann gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass hier ständig Leute irgendwie durchlaufen müssen, weil sie sich was zu trinken holen, weil sie auf Toilette müssen, weil weiß ich nicht, also warum warum ist das so? Warum können die Leute nicht einfach mal diese zwei Stunden, die es ja tatsächlich, glaube ich, nur waren, muss man, also jetzt das ist keine Kritik, sondern ich meine, zwei Stunden wird man doch mal aushalten können an einer Stelle. Ja. Ja. So, wenn man ja auch zu einem Konzert da ist, das man verfolgen will. Naja, gut, ist aber bei mir, glaube ich, ein bisschen übertrieben, sich darüber aufzuregen, weil es jetzt. Ich habe gestern ohne Zusammenhang äh, irgendwie getwittert, äh, dass ich es be- bereue, und den
1: Tweet habe ich wieder gelöscht, weil der hat so alleine nicht funktioniert, äh, dass ich es bereue, dass es halt kein Punk-Konzert war. Weil dann hätte sich das in der dritten Reihe relativ schnell erledigt. Da, äh, da muss ich halt sagen, es gibt halt Leute, die sind halt nicht dritte Reihe geeignet und spätestens bei Punk- oder Rockkonzerten finden die das recht schnell raus. Da sind die nach dem zweiten Song weg, weil da wird dann gepokt oder da wird halt mit ein bisschen härteren Bandagen getanzt und das gehört halt einfach zum zu, äh, dazu. Und hier war die Olle, die vor mir stand, einfach schon aggressiv, weil äh, man leider halt, hatte man halt eine Tasche äh, Umarm um und die ist halt der in den Rücken äh, aus Versehen dann mal gekommen und so. Da, da war die halt schon komplett angegriffen, weil sie äh, Konzert wahrgenommen hat, als würde sie zu Hause auf ihrem fucking Sofa sitzen. Und da, solche Leute gehören einfach auch genau dahin und nicht zu Konzerten oder, oder zu Punkkonzerten, wo dann einfach im Pogo klar ist, wer gewonnen hat. Mann. Hallo, aufstehen! Nein! Nee, komm, sitz zu. Fällt nicht du keine Hure! Also, ich habe keinen Respekt vor ihr, weil meine Augen sind nur eine Putzfrau. Und kurz vorhin gehören die Toiletten. Sie sagt, ja, kümmere dich um deine Schule, ähm, bekomme dein Leben auf die Reihe. Und Ich meine, ich habe mein Leben auf die Reihe bekommen. Trinken, feiern, chillen, pfiffen, saufen, schlafen. Freie Themennacht Ja, ja, und jetzt schreibt ja alle bei Twitter und bei Facebook, Nick, jetzt äh, reg dich mal ab und so. Und man muss auch mal ein das bisschen ja... Rücksicht nehmen auf andere Leute. Und die hatte vier Kinder vor uns.
0: Sehr ist ja typisch für den Wochennotizblog, dass jetzt da eine wilde Diskussion ja, wieder
1: aufgemacht und wird. Ja, da, da, das ist jetzt so total un- du bist doch bei der SPD, da, da lebt man doch quasi, das ist doch christlicher gibt's, ach, als die gibt's CDU. Gibt noch? In voller Nächstenliebe, du bist doch eigentlich quasi der, der Jesus, der, der SPD Loma und so, Und da, du hättest doch den, mit denen eigentlich noch dein Brot teilen müssen und, und nicht aggressiv werden müssen, nur weil die da vor dir standen und so, jetzt reg dich doch mal ab. Ja Leute, ist ja alles gut. Ich ich wollte euch einfach nur vor Leuten, vor Hemden tragenden, Polyesterwesten tragenden Leuten warnen. Einfach, wenn die vor euch stehen,
0: es ist nicht gut. so Willkommen zu einer neuen, einmaligen Rubrik. Die Netflix-Empfehlung der Woche. Empfehlungen sogar. Ja, gut. Ähm, die Chefredakteurin und du, ihr werdet nicht müde, mir eine Serie zu empfehlen. Hast du jetzt mal reingeguckt? Nein. Der <lacht> Haus des Geldes. Mega gut.
1: Le, le, La Casa de Papel. Äh, spanische Serie. Wir haben es in Folge 2, haben wir gecheckt, dass es eine europäische Serie ist, weil die ist so produziert, so stark, so Thriller, so, th- so so Thriller-mäßig, dass irgendwann erst äh, gecheckt wurde, ach Mensch, die drucken da ja Euros. Warum drucken die denn da Euros? Das ist doch... Die müssten noch Dollars drucken, weil die sind das ist eine coole hippe Netflix-Serie. Die muss doch eigentlich aus den USA kommen. Aber nein, das ist eine europäische Serie. Es geht darum, dass, äh, dass, äh, dass eine Bande, also Oceans 11 umgekehrt im Grunde. Nee, nee, nicht ganz. Also nicht in Casino, die wollen nicht in Casino einbrechen, sondern in die staatliche äh, Druckerei, Gelddruckerei. Und äh, man hat dann das Gefühl, die wollen quasi nur das schon gedruckte Geld, was da in, im Safe liegt, rausschleppen. Aber. Nein! Die verbarrikadieren sich darin und drucken einfach noch mehr Geld. Und dann ist die Frage, ja, wie kommen die denn jetzt raus, weil es ja alles umstellt und so und hä? Was? Wie soll das denn gehen? Und einer ist halt gar nicht mit drin und das ist quasi der Chef von allem und der spielt so ein ganz wirres, interessantes Spiel und hat den mega Masterplan und man denkt immer so jetzt kommen sie ihm aber auf die Schliche und dann nein, Haus des Geldes, große Empfehlung und deshalb packe ich das möchte ich, bevor du deine Serienempfehlung äußerst, auf die Playlist äh, Bella Ciao, aber nicht in dieser scheiß äh, Techno-Variante die jetzt so Sommerhit war sondern in einer sehr klassischen Variante, wie sie auch in Haus des Geldes zu hören ist. Und da schließen wir quasi wieder den Kreis zu den Usos, zur, 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 zur Sozialdemokratie denn äh, Bella Ciao, ein altes italienisches Partisanlied.
0: War das Lied also eigentlich der Grund dafür, dass du das äh, in den Notizen geschrieben hast? Weil das habe ich mich gefragt, ich habe ja jetzt nur diese Netflix-Empfehlungen der Woche Rubrik daraus gemacht und es geht mir eigentlich auch gar nicht darum, meine Serie zu empfehlen, über die ich aber trotzdem gleich kurz reden möchte, Ähm, aber erstmal wüsste ich ich gerne... Ja, wolltest du über die Serie sprechen oder wolltest du nur das Lied auf die Spotify-Playlist setzen? Dass da jetzt eine Empfehlung draus geworden ist, stammt ja nur von mir, weil ich das quasi als Rubrik dann jetzt in unserem Themenplan geschrieben habe. Ich hätte
1: den Song mit dem Verweis, dass er auch in der bärenstarken Serie Haus des Geldes
0: vorkommt, auf die Playlist gesetzt, ja. Okay. Ähm, (lacht) So, ähm, mir ist nur bei meinem Netflix-Verhalten was aufgefallen, also ich bin eigentlich, also ich habe ja hier schon öfter mal erzählt, dass ich auf den Simpsons quasi hängen geblieben bin. Aber es ist jetzt nicht, eigentlich ist es nicht so, dass ich jetzt großartig Cartoon-Serien ähm, noch verfolgen würde oder da mal in was Neues reingeguckt hätte. Oder zum Beispiel sowas wie Family Guy hat mich im Fernsehen auch nie so richtig gecatcht oder interessiert. Ähm, und jetzt stelle ich aber fest, dass Zeichentrickserien, das sind, was ich plötzlich bei Netflix immer gucke und anfange. Was natürlich auch daran liegt, dass, wenn ich das einmal anfange, der Algorithmus ja denkt, ach, guck mal, das sind Serien, auf die, die, macht er wohl. die mag der wohl, also empfehle ich dem jetzt mal immer weitere. Also so bin ich dann natürlich auch irgendwann auf äh, Rick and Morty gestoßen und gucke tatsächlich jetzt hin und wieder Family Guy bei Netflix. Und so ist mir eben auch jetzt ähm, Big Mouth empfohlen worden wo ich so ein bisschen denke, das ist eigentlich so vom pubertären Humor her ist das eine verfilmte Wochennotiz, weil es nämlich auch tatsächlich... Das spricht mich an. <lacht> so ein bisschen wie wenn wir... Also eigentlich ist es die verfilmte Dr. Sommer Antworten-Vorhersage von früher. Ähm, es geht nämlich tatsächlich hauptsächlich, glaube ich, um zwei pubertierende Jungs und ähm, ja, so ein bis drei pubertierende Mädchen. Und so am Anfang dachte ich auch, als ich als ich darüber gelesen habe, worum es in der Serie geht, dachte ich so, naja, das ist bestimmt... Ah, ja, dann so äh, so alberner Humor äh, und ich komme damit nicht so richtig klar. Aber ich habe angefangen mit der ersten Staffel, nachdem jetzt die zweite Staffel rausgekommen ist und ich finde es tatsächlich witzig. So, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte mit dieser ganzen Netflix-Empfehlungsgeschichte. Ich möchte mal gerne, auch wenn das wenig erfolgversprechend ist, eine Frage in die Community werfen. Ja. Denn ich habe ja schon... Zur Chefredakteurin und zu dir ähm, gesagt, wenn ihr das jetzt noch dreimal sagt, ne, mhm. das Haus des Geldes so eine super geile Serie ist, die ich unbedingt auch gucken sollte, dann habe ich schon gar keinen Bock mehr drauf. Und ich möchte mal gerne wissen, ob Leute wirklich, ähm, also ich ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt darüber reden, ne, dann hören dann wird, die Leute das auch, wird äh, der gucken derjenige, das auch nicht mehr. Nein, nein, aber also derjenige, der die Serie schon kennt, über die wir jeweils reden, der wird äh, uns auch gut finden, wird sagen, ja, da, da haben wir auf jeden Fall recht, wow, finden wir cool. Und die finden das total cool, dass wir drüber reden. Aber ich frage mich, ob es für andere nicht einfach auch stinklangweilig ist und sie, sie so denken, es interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, was die für eine ja. Serie empfehlen.
1: Aber, aber ist das nicht immer so? Also zum Beispiel bei Fest und Flauschig erzählt Böhmermann ja und, und Schulz auch häufiger mal über irgendwelche lustigen, guten Serien, zum Beispiel eben äh, Rick und Morty, die ich dann deshalb, weil sie da besprochen wurde, oder was heißt besprochen, also mal erwähnt wurde, habe ich dann, äh, glaube ich, die erste Staffel geguckt, hängen in Staffel 2, weil es, es ist ja schon ein bisschen komplexer, man muss ja irgendwie dem Ganzen folgen, man kann es ja nicht wie eine Simpsons-Folge nebenbei laufen lassen, äh, sonst fand ich es aber gut. Ähm, und ähm, The, The Nick oder so,
0: ähm... Die mit dem Arzt dem Jahrhundert. Die ich aber so. auch tatsächlich nur von, von aus Fest und Flash ja, Genau, bin. und,
1: und äh, sie, sie kostet halt bei Amazon leider Geld, sonst äh, hätte ich da mal mega Bock reinzugucken, weil Jan man da halt mindestens vier Folgen lang von erzählt hat, wie toll er die findet. Ähm, und keine Ahnung, entweder hält man uns für, für, für eine Referenz, also dass, dass, dass Hörerinnen und Hörer sagen, Okay, die haben irgendwie einen Geschmack, den ich grundsätzlich teile, weil ich die jede Woche höre und deshalb halte ich was von deren Meinung. Oder die denken halt so, ja, interessiert
0: mich halt nicht die Bohne, was die jetzt gerade für Serien gucken. Aber dann, okay, dann na, formuliere ich die Frage noch mal ganz einfach. Wollt ihr Netflix-Empfehlungen von uns? Wollt ihr Serienempfehlungen von uns? So, sag doch mal was dazu.
1: Ja, sag, sag doch jetzt mal was. <lacht> Jetzt hier. bitte. <lacht> Ihr könnt ich war, gerne klicken. Ich, ich, ich kenne aber das Phänomen, was du, was du beschreibst, auch total gut. Also mir ging das, äh, also das Kollegen irgendwie einem sagen, ja die Serie musst du oben mit den gucken, die ist so gut. Und äh, dann sagt noch ein Kollege und noch ein Kollege das. Und dann denkst du so, nee, jetzt erst recht nicht, wenn das so abgehypte Scheiße das, ist. Also was, was dann, ich auch immer oh, für ein nee.
0: Problem habe, ist, ich entwickle tatsächlich auch aufgrund irgendwelcher Artikel oder so ja selbst ein Interesse an irgendwas dem ich auch schon nicht hinterherkomme, so zeitlich. Das, das heißt ist dann es auch, ja. Das heißt, wenn ich dann irgendwie mal die Zeit finde, mir was anzugucken, dann gucke ich mir natürlich was an, wo ich selbst das Interesse vorher schon für gefunden habe und nicht unbedingt. Also da muss schon sehr, muss schon jemand sehr überzeugend auftreten. Mhm. Ähm, wenn ich dann sage, ach okay, das muss ich jetzt auch mal gucken. Aber mir Oder ist es bei- so, dass man, dass man neben drei Leuten sitzt, die sich unterhalten und man denkt, scheiße, ich habe gar keine Ahnung, worum es da geht. Ja. Aber dann ist man vielleicht auch ein bisschen spät dran. wenn man. Dann, Aber mit <lacht> diesem erst kriegt. spät einer Serie eine Chance geben,
1: weil alle sagen, sie ist gut und deshalb glaubt man das per se schon mal nicht. Das hatte ich bei, bei Breaking Bad, da habe ich glaube ich mehrfach äh, quasi angefangen. Ähm, und immer gesagt, nee, komm, habe ich eigentlich gar keinen Nerv drauf. Und dann, ich glaube, bei Staffel 5 war dann schon draußen quasi in einem Rutsch geguckt. Das ging mir bei House of Cards so. Alles schon mega abgekultet. Dann habe ich dann halt doch auch mal gesagt, ja gut, dann gucke ich halt. Und bei House des Geldes, da ist ja jetzt auch schon die zweite Staffel draußen, das gibt es ja auch schon zumindest eine Weile, ähm, hat es mich dann jetzt auch, also da bin ich nicht unbedingt der Early Adapter, der sofort drauf drauf springt bin auch selten einer, der bei Netflix sofort die neuen Serien sich reinzieht, weil ich dann auch eher äh, denke, bevor ich mich jetzt wieder in Serienuniversum reinarbeite und mir die Namen nicht merken kann, der Protagonisten, wo es dann immer schwerfällt, im, im Gespräch mit jemandem zu beschreiben, wen man meint, ähm, gucke ich doch jetzt lieber erstmal was zu Ende, wo ich eh dran bin und keine Zeit habe, eigentlich weiter zu weiterzugucken. So, das, also man hat eigentlich einfach zu viel Angebot. Es ist das Beschissene ja, an der heu- heutigen zu viel, ja. Welt. Ja. Zu, viel zu viel Angebot hat
0: auch die CDU für den Postensvorsitzenden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Bei diesem Spruch, ne? Vergib mir, wenn ich vor Freude nicht in die Luft springe. Ich hab's im Kreuz, weißt du.
1: Ja, ja. Die CDU sucht ähm, einen neuen Parteivorsitzenden oder eine neue Parteivorsitzende. Den Hut in den Ring geschmissen haben jetzt Jens Spahn. Äh, Annegret Kramp-Karrenbauer und äh, aus dem Nichts, wie Kai aus der Kiste, das große politische Comeback von Merkel weggebissen worden und jetzt wieder da.
0: Friedrich Merz. Ja. also der jetzt ja. darauf gewartet, dass ich den Namen sage, ja, oder wusstest dachte, du ihn nicht? Doch, ich kam nicht drauf und habe gedacht:
1: Mensch, das ist vielleicht aber jetzt auch irgendwie so, kommt das dramaturgisch total geil, wenn du den Namen dann reinrufst.
0: Ich finde das gut, dass wir so harmonieren,
1: das sehr ja. auf ja. der Bühne auch.
0: <lacht> Richtig <lacht> schön
1: wahrscheinlich. <lacht> Für wen äh, drück, drückst du deine Daumen? Also wer glaubst du, wird dann auch natürlich, wenn Merkel... Ich die bin für
0: einen Überraschungskandidaten, der jetzt noch, äh, noch überraschend plötzlich auftaucht und zwar jemand aus dem Entertainment-Bereich am liebsten, ähm, der mir jetzt nicht einfällt. Ähm, warte mal, wer, wer könnte es denn machen? Oder so aus dem Sport oder so? Irgendjemand, wo man denkt, was? Der geht jetzt in die Politik? Steffi
1: Seibert. Warum nicht? Ist ganz nah an der Macht dran hat Medienerfahrung, weiß einfach, wie er mit den Medien reden soll, weil er vorher beim ZDF war und dann Regierungssprecher wurde. Ähm, Steffen Seibert, einfach mal so, ja, einfach mal was wagen. Mal jemand, der eigentlich keine eigene Meinung hat, eine eigene Meinung geben. Dadurch, dass er dann kandidiert und eigene Meinungen entwickeln muss. Aber bei Steffen Seibert hat man ja das Gefühl, das ist eigentlich nur so eine Hülle von Mensch und darin sitzt Angela Merkel, so mini Angela Merkel, sitzt im Kopf von Steffen Seibert und sagt eigentlich das, was sie <lacht> selbst sagt, aber keine Zeit hat und keine Lust hat, sie jetzt extra eine PK einzuberufen. Dafür ist Steffen
0: Seibert da. Hast du den... Ja, ist es ist schon ein Wahlspot, den Spot gesehen von Hammer. Jens Spahn. Hammer. Der es Wahnsinn, ist, oder? Das ist der Christian Lindner in Bund. Ja, nur hat man auch so ein bisschen das Gefühl, also ich... dass er, ähm, ja schon der... Partei, wie sie jetzt war, jahrelang oder auch Angela Merkel, eigentlich vorwirft, alles in den Sand gesetzt zu haben. Ja, aber ist doch geil. Ist doch ein geiler Move. Ist
1: doch ein geiler, auch Friedrich Merz, weißt du, äh, weil äh, man, man mutmaßt, dass er bei Cum-Ex-Geschäften äh, quasi involviert war, weil die Bank... Achso, du den, meinst, das ist geil, oh, deren, weil du,
0: du wird das als Sozialdemokrat wird das du natürlich jetzt nein, die Chance es einfach dass es irgendwie. Weitergeht. Mal wieder, vielleicht kommt man endlich wieder gut gegen Böse in den Volksparteien zurück. <lacht> verstehst du?
1: Es ist einfach im Moment, weiß man ja gar nicht, wer ist wer, ja. wer ist auf der dunklen Seite der Macht und wer auf der guten Ich sehe da Grün wer, gegen AfD, wer dann sind die demnächst. Jedi-Ritter und wer, wer sind die Darths Waders und Malls da draußen und jetzt. Versucht man einfach, weil, weil, nein, die AfD, das sind ja einfach nur irgendwie so so doofköpfe aus da hier äh, Jaja Bings mäßig so sind die ja aus der Region, sind die ja unterwegs. So, das sind ja einfach rassistische Dummköpfe, die. Aber das ist ja nicht, das ist ja nicht. Wir suchen ja wieder, wir, wir müssen ja wieder, wie, weiß ich nicht, Saruman und Sauron gegen die Hobbits. verschieße. Also wir brauchen wieder so Anker, wir brauchen Wann war das denn? äh, Nenn mir bitte ein Beispiel, wann das jemals so war. (lacht) Ja, was denn? Es war, wenn, wenn es keine GroKo gab, dann war das immer gut gegen böse. Man musste sich halt nur aussuchen, wen man <lacht> wer, gut wer und wen gut man böse und fand. Böse ist, okay. Aber es gab ja auch Leute in Mittelerde, die gesagt haben, Saruman ist ein guter Typ, der räumt hier einfach mal auf, der bringt mal wieder Ordnung in das Land und äh, der, der, der regiert mit harter Hand, aber das ist das, was wir brauchen in der heutigen Zeit, in so viel Unsicherheit und so und die Leute, die auch von aus, 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 aus dem Elbenland zum Beispiel dann kommen oder aus dem Auenland, die in Ganz gefährliche. Das sind, sind keine Flüchtlingshobbits, sondern das sind das sind Wirtschaftshobbits. <lacht> so, und deshalb ich- brauchen wir wieder den Kampf gut gegen Böse und man muss sich wieder seine Seite aussuchen, ohne zu sagen, ja, eigentlich sind wir ja beide auf der gleichen Seite, weil wir sind ja
0: irgendwie Anhänger der GroKo, sondern die GroKo jetzt erst recht kommt jetzt. Ich muss mal äh, gerade noch was sagen, was jetzt politisch vollkommen unqualifiziert ist. (lacht) Hallo, wir haben gerade über (lacht) Mittelerde diskutiert. Und du warst jetzt vor? Ja, also äh, ich habe Robert Habeck und Christian Lindner am Sonntag bei Anne Will gesehen. Und es war wirklich... Völlig unabhängig jetzt von irgendwelchen politischen Positionen, aber was die beiden da für eine Show abgeliefert haben, das war echt der Hammer. Das würde ich mal als Netflix-Serie, würde ich das mal empfehlen. Also ich würde euch mal empfehlen, geht mal in die ARD-Mediathek und guckt euch nochmal die die Sendung von Anne Will an, wie der Robert und der Christian da gesessen haben und wie alte äh. Saufkumpels irgendwie sich in den Haaren hatten, ja. Und zwei Tage später sehe ich dann irgendwie so ein DocuPy-Video, was Jan Böhmermann geteilt hat, wo, wo Christian Lindner da irgendwie zur Frage, ja, Europäer oder Nationalist oder so, gefragt wurde und wo es dann darum ging, welche Parteien setzen sich eigentlich wirklich für ein Europa ein und dann waren da noch irgendwelche komplizierten Begriffe in, drin, apropos unqualifiziert und dann sitzt ein Christian Lindner da und sagt ja, es gibt eigentlich nur zwei Parteien, die das wirklich so in ihrem Programm haben und das sind wir und tatsächlich die Grünen. Und der dachte, das, das war für mich so versöhnlich nach diesem Abend bei Anne wo. <lacht> Wo der Robert und der Christian so aufeinander losgegangen sind. Ich muss sind. aber
1: sagen, diese äh, serienempfehlungsähnliche äh, Twitter-Begleitung zum Beispiel zu diesem, zu diesem Duell der beiden... Ähm hat mich quasi wie bei einer Netflix-Serie bislang davon abgehalten, dieses dieses Show-Highlight im Grunde mir nochmal nachträglich anzugucken, weil ich gedacht habe, nein, ich kann nur enttäuscht werden, weil alle das so hart abgefeiert haben, wie die beiden sich da begegnet sind, dass ich eigentlich nur enttäuscht sein kann. Aber vielleicht gucke ich es mir jetzt, wo du als meine Instanz in Sachen Netflix- und Politik-Talk-Empfehlungen das jetzt auch nochmal empfohlen hast. ähm, Vielleicht gucke ich es mir jetzt deshalb doch nochmal an. Aber ich glaube, mit Jens Spahn an der Spitze der cdu oder mit äh, Friedrich Merz an der Spitze der CDU, der in 7000 Milliarden Auf- Aufsichtsräten sitzt und ähm, wahrscheinlich einfach 12 Millionen äh, über, über komische Aufsichtsratspostengehälter äh, b- f- bekommen hat und äh, zwielichtige Cum-Ex-Geschäfte in den Firmen laufen sollen, in denen er im Aufsichtsrat sitzt, wenn die beiden... Also einer von den beiden CDU-Chef wird. Bei Annegret Kramp-Karrenbauer, glaube ich, ist es eher so der Merkel-Effekt. Es ist einfach so, es halt egal. So, da, dann sitzt sie da halt, ja gut. Aber bei den anderen beiden, das ist, doch total, das ist wie Saruman und Sauron. Und und dann kommt, dann kommt, weiß ich nicht, Olaf Scholz ist dann Bilbo Beutlin. Und dann 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 ficken wir die mal wieder einfach weg.
0: mit mit dem Winterpenis, Fragezeichen. Ich suche die ganze Zeit schon, denke in meinem Kopf, natürlich, wie kommen wir jetzt von da zum Winterpenis? Ähm, Und es geht natürlich nicht. Also es geht einfach gar nicht. Es ist ein kompletter Bruch jetzt. Ähm, Oh, Penisbruch, ne? Lustigerweise gab es im Sommer schon mal irgendwo einen Artikel über den Sommerpenis. Und dann dachte ich irgendwann, ach scheiße, ähm, jetzt ist der Sommer vorbei, jetzt können wir gar nicht mehr auf dieses Thema kommen und plötzlich kommt die Huffington Post <lacht> um die Ecke und beschreibt das Phänomen des Winterpenes. Ich dachte, yeah, wir haben das äh, Thema noch. Was, Was heißt? ist denn der Winterpenis ist ja besonders klein, weil es so kalt ist. Im Prinzip ist es das. Ähm, Veit Lindner heißt der Mensch, der diesen Artikel geschrieben hat. Und ich weiß nicht, inwiefern er äh, verwandt oder verschwägert mit Christian Lindner ist. Aber als ich das dann eben gelesen habe, ähm, habe ich auch gedacht, da hat er sich aber auch Mühe gegeben, wie er das geschrieben hat. Der Cousin eines Freundes eines entfernten Bekannten fragte mich neulich, ob ich ihm sagen könne, warum sein Penis in den vergangenen Wochen geschrumpft sei. Auch seine Freundin habe das schon beobachtet, meinte er. Wer sich nun über eine solche Anfrage eines entfernten Bekannten wundert, hat vollkommen recht. Die Frage ist natürlich vollkommen unangemessen und ich weigere mich normalerweise über die Größe fremder Penisse zu spekulieren. Doch der Mann hatte Argumente, mich umzustimmen. Schließlich sei ich doch bei der Zeitung und Recherchen mein Job. Ein guter Weg, das Vertrauen der Bevölkerung in den Journalismus wiederherzustellen, dachte ich und machte mich an die Arbeit. So, dann beschreibt er so ein bisschen, äh, dass tatsächlich... Äh, Hunderte verzweifelte Männer sich derzeit über ihren schrumpfenden Penis beklagen. Und ähm, dann wird das ähm, Phänomen tatsächlich bestätigt, Ähm, je wärmer das Umfeld, desto mehr weiten sich die Blutgefäße, was den Blutdurchfluss verbessert. Dadurch erscheint der Penis größer. Da sind wir also beim Sommerpenis.
1: Das ist wie so Gezeiten, ne? Das ist
0: quasi (lacht) wie, wie Ebbe und Flut, nur in einem anderen Rhythmus. Genau, im Winter ist es dann natürlich umgekehrt, da ist es halt kälter, deshalb wird der Penis da klein. Äh, Ganz ehrlich, hast du das bei dir schon mal festgestellt, dass es im Winter, also ich meine, ich kenne das von kaltem Wasser. (lacht) dass man da manchmal so denkt, also wenn man schwimmen geht und dann ist das Wasser jetzt nicht warm. Dass aber, da was also, passiert, Ich ja habe ich auch sagen, schon mal gesehen. Ich, aber bin,
1: ich bin auch ein Typ, ich sitze äh, selbst im Winter eigentlich immer im T-Shirt in der Wohnung, weil ich die Heizung komplett hochgedreht habe und vielleicht dadurch, dass das Und deshalb das Klima, ist dein Penis auch noch nie geschrumpft. Ich, ich habe okay. hab einfach 365 Tage im Jahr, 64,25 äh, 64, Tage im Jahr habe ich einfach einen Sommerpenis, glaube ich.
0: Ich habe so ein bisschen Ich habe aber Gefühl. so einen richtigen
1: Rekord-Sommerpenis. Also so ein <lacht> So ein richtiger, so so einen richtigen ähm, Hitzewelle-Sommerpenis habe ich. Ich habe so so einen richtigen ähm, Temperaturen wie auf dem ähm, Mars-Sommerpenis. Ich habe so einen richtigen Sauna-Sommerpenis. Bist du jetzt fertig? Ich habe so einen richtigen Whirlpool-Sommerpenis. Bist du jetzt fertig? Das ganze Jahr über. Mir fällt nichts Warmes mehr. So einen richtigen Sonnen. (lacht)
0: Sonneneruptions-Sommerpenis. Sonnenerektions-Sommerpenis. <lacht> ähm, ich habe aber das Gefühl, der Veit Lindner, der nimmt das ganze Phänomen auch selbst nicht so ganz ernst. Er schreibt ja noch: der Sommerpenis ist Experten zufolge vollkommen harmlos und habe nur einige leichte Neben- Nebenwirkungen. So seien beispielsweise längere Aufenthaltszeiten in Badezimmern und vor Spiegeln beobachtet worden. Schlimmer ist, dass sich der Effekt offenbar wieder umkehrt, sobald die Außentemperaturen wieder sinken und während ganz Europa vor einigen Wochen über die negativen Auswirkungen der Zeitumstellung diskutierte, spielt sich im Schatten des Wechsels der Jahreszeiten ein noch viel brisanteres Drama ab, nämlich halt der Winterpenis. Und dann gibt es noch die Expertenmeinung, dass man auf Sex im Freien verzichten sollte. Mensch, Es kann härter werden, hart zu werden. Ich
1: würde mir wünschen, wenn ähm, der Autor dieses Artikels Veit Lindner ähm, uns vielleicht Ich glaube, auch dass das einfach, der böse
0: wir, Bilbo Beutlin-Bruder von Christian Lindner ist. Ich lege ist mich fest.
1: Ja. Ähm, das äh, Veit böse einfach. Bilbo bräuchte der böse äh, Gollum-Bruder wäre viel sinnvoller. Furcht. Äh Das Veit Lindner uns einfach, weil er, weil er auch die Folge dann zufällig hört, weil er schön nacherzählt. Drauf, schön <lacht> schreibt dann schön nacherzählt. Wer kennt es noch? Aber
0: dann muss ich ja natürlich noch, noch was dazu sagen. Was will er uns denn mit diesem Bild sagen? Da steht ein, ein, ein Mann mit freiem Oberkörper und guckt sich in die Hose. Wobei es ist schon eine sinnvolle Illustration, weil der wundert sich natürlich über seinen Winterpenis, dass der geschrumpft ist. Ja. Ich
1: glaube, ähm, wir, wir, wir überspringen heute einfach die Süßigkeit der Woche. Wir Haben ja haben wir schon so,
0: wieder so viel gelabert? Ja, wir haben schon wir wieder haben so viel gelabert. Wir haben nicht mehr drauf.
1: Ja, wir, 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 wir überziehen hier nachher sonst wieder nur oder haben schon leicht überzogen und deshalb war es das für diese Woche. Jetzt aber wirklich und nächste Woche hören wir uns dann hoffentlich in einem alten Rhythmus wieder, dass auch die treuen Hörerinnen und Hörer, die uns noch nie gehört haben, sagen, ja, das ist sie, die Wochennotiz, jede Woche neu schön nacherzählt.
0: Tschüss. Tschüss, bis dann.